0: en el diario oficial de la federación el pasado ocho de mayo incluye que el motivo para que esta ley cambie es ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad lo anterior con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general. Por lo que el ahora CONACID también tiene la obligación de apoyar actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. Y el respeto. De el de en planteles escolares, la Secretaría de Educación Pública presentó el documento Orientaciones para Madres, Padres y Familias, que forma parte de la estrategia en el aula Prevención de adicciones, Sin Drogas y Dañas. La titular de la Secretaría, Leticia Ramírez, señaló que el documento contiene información sobre los daños que causa el consumo de drogas. La funcionaria federal agregó que se busca. Establecer los valores en la familia, también se agregó que el folleto se entregará de manera física en todos los estados del país y por el momento se puede consultar en la página estrategianelaula.c.gov.mx.
1: ¿En qué consiste este
2: proyecto? Trae información general sobre los daños por el consumo de drogas de las que ya hemos
1: mencionado.
3: electoral. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al Poder Judicial al señalar que aquella anulación es un acto de prepotencia y de autoritarismo por quienes están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros. Ahora, con el apoyo del Poder Judicial, advirtió la primera parte del de Plan B incluye reformas a las leyes generales de comunicación social y a la de responsabilidades administrativas aprobadas en diciembre por Morena y los partidos Verde y el Partido del Trabajo. Ante este rechazo, el mandatario en su conferencia matutina de hoy convocó a aplicar el Plan C, que consiste en ganar la mayoría del Congreso Federal en el año 2024.
4: El máximo tribunal del país declaró inconstitucional las reformas a las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas por violaciones graves al debido proceso legislativo. En respuesta, López Obrador dio a conocer que ve enviar una iniciativa de ley para reformar al Poder Judicial y que los ministros, jueces y magistrados sean designados por el Congreso. Ahí viene el C. Este, no tiene remedio el poder judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al poder legislativo. El ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al poder legislativo lo mismo. Se elige a los diputados. Se elige a los senadores. El poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador que están dedicados a obstaculizar la transformación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
3: al considerar que se extralimitó y violentó facultades que solo corresponden al Poder Legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados condenó la determinación de la Suprema Corte de invalidar la primera parte del plan B en materia electoral. El diputado de Morena indicó que hay una cadena de perversión del Poder Judicial y que darse callado ante ese atropello de la Suprema Corte sería ser apátrida. Él también coordina los ministros de la Corte que invalidaron parte de la ley electoral, copia de los sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón, donde claramente se establece que la soberanía emana del pueblo representado en el Poder Legislativo y no en el Poder Judicial.
0: Violentaron facultades que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados. No se fueron al fondo del asunto, no oí en ninguna de las participaciones. Y lo decía dos de las ministras, lo dijeron dos de las ministras, que no se sé iban si eran buenas o malas para el país, si generaban una controversia jurídica, se fueron violentando el procedimiento legislativo que le corresponde a uno de los poderes de este país, que es el poder legislativo, exclusivamente a la Cámara. Mal nos veríamos como representantes populares, quedarnos callados.
3: Para Pulso. Y con relación a la polémica decisión de la mayoría de los ministros, la académica de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña, lamentó que los ministros hayan cuestionado el procedimiento legislativo y no hayan analizado el contenido.
2: Lo interesante aquí es que no se las reformas propuestas por el presidente de la República en este llamado... Plan B que tiene que ver con reformas a leyes secundarias ya que la reforma constitucional no, no, no pasó ¿Cómo que anda eh, la
3: inflación? Pues dicen que anda la baja pero
2: no se refleja
3: todavía en que los que bolsillos primera del, del plan B que de
2: los que trabajadores es la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas relacionadas Específicamente sobre temas de propaganda y lo que los funcionarios públicos pueden o no decir en épocas electorales. Sí. Y que los de supuesto que se anulen por estos cambios, por, por el presidente, por una mera cuestión procedimental, por la
0: forma que se hicieron
3: las cosas. Bueno, pues escuchábamos a la profesora Ivona Cuña de la Universidad Iberoamericana. También en la Suprema Corte de Justicia se admite a trámite la impugnación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de la resolución de la ministra Loreta Ortiz, quien descartó que el pleno de el INAI pueda sesionar con cuatro integrantes en un total de siete. La legislación en la materia indica que deben ser cinco los integrantes para que sesione el Pleno, mientras que el Congreso no ha nombrado a los tres comisionados que hacen falta. El presidente López Obrador vetó a dos comisionados elegidos recientemente al argumentar que habían sido cuotas tanto de la derecha como de Morena. Bueno. El tercer mes consecutivo, dicho indicador económico mantuvo su tendencia a la baja, aunque marginalmente, según informó este martes, el Inegi.
1: Durante abril del 2023, el índice nacional de precios consumidor representó una disminución de 0.02% respecto al mes anterior, con lo que la inflación general anual se colocó en 6.25%, ligando así su tercer mes consecutivo con reducciones. Lo anterior lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien no obstante reveló que el índice de precios subyacente continúa a la alza con un crecimiento de 0.39% mensual y 7.67% anual, al aumentar los precios de las mercancías. 0.50% y el de los servicios 0.25 puntos. Así, en el cuarto mes de este año, los productos y servicios que reflejaron incremento en su precio durante el cuarto mes de este año fueron el pollo, vivienda propia, gasolina magna, loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como naranja, tortilla de maíz, restaurantes, papa, aguacate y otros alimentos cocinados. Cabe destacar que entre los productos y servicios que se reflejó una disminución en su costo en abril fue la electricidad, el gas doméstico LP, jitomate, transporte aéreo, chile serrano, plátanos, gas doméstico natural, tomate verde, carne de cerdo y pepino. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
3: El festejo del 10 de mayo en Puerta, madres que buscan a sus hijos desaparecidos señalan que no tienen nada que celebrar el día de mañana. Por ello, integrantes de distintos colectivos convocan a marchar mañana miércoles en todo el país para exigir verdad y justicia y recordar a las mujeres que han perdido la vida en la lucha por encontrar a sus seres queridos víctimas de desaparición forzada. En la Ciudad de México se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana la duodécima Marcha de la Dignidad Nacional, que es Madres Buscando a Sus Hijas e Hijos. El punto de encuentro será el Monumento a la Madre, ubicado en Avenida Insurgentes y Manuel Villalongín, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para llegar al Ángel de la Independencia. En esta ocasión algunas colectivas han expresado que exigirán justicia para Teresa Maguellal. Madre buscadora y asesinada hace unas semanas en Celaya, Guanajuato El año pasado cinco madres activistas, activistas buscadoras también fueron asesinadas Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en otras entidades del país como Puebla, Coahuila o Veracruz también habrá marchas este Día de las Madres. Cifras oficiales indican que en México hay más de 100 más de 100.000 personas desaparecidas. en la que abordaron temas de interés binacional, como migración y combate al tráfico ilegal de drogas y armas. En un breve mensaje en sus redes sociales, el mandatario mexicano informó lo siguiente... Conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista y, sobre todo, la cooperación por el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. La conversación se dio en vísperas de que, pasado mañana, Washington levante la vigencia del denominado título 42 Dicha ordenanza legal permitía la deportación inmediata de migrantes provenientes de la frontera mexicana por razones sanitarias asociadas con la pandemia de COVID-19. Al respecto, activistas mexicanos han venido advirtiendo a los miles de migrantes extranjeros apostados en nuestras fronteras tanto sur como norte, que es falso que la eliminación del título 42 significa que serán admitidos automáticamente en la Unión Americana.
0: Las ciudades fronterizas del norte y sur de México están saturadas de migrantes que esperan el jueves, fecha prevista para que Estados Unidos cese las expulsiones de migrantes bajo el título 42 para cruzar la frontera y solicitar asilo en ese país. Estimaciones de autoridades y organizaciones de la sociedad civil señalan que hay al menos 73 mil extranjeros en las ciudades de Juárez, Tijuana y Matamoros en el norte y Tapachula en el sur refugiados en albergues y campamentos improvisados mientras que miles más esperan en otras ciudades fronterizas como San Luis Río Colorado Piedras Negras o Mexicali Ciudad Juárez es el punto de mayor concentración de extranjeros así lo señala el padre Javier Calvillo director de la Casa del Migrante
4: El migrante cree que al momento de terminar se van a abrir las puertas y eso es lo que ha ocasionado que los albergues empecemos a vaciarnos. Te das cuenta cómo todo ese movimiento se da, no porque sea verdad, sino por a veces la ignorancia de los migrantes o los engaños de los migrantes que se animen a dejar los albergues y que se animen a pasar cuando en un momento sabemos que eso, en vez de ayudarles, puede afectarse. Aquí lo fuerte es no saber realmente lo que hay de fondo de este plan.
0: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Mientras tanto, ya pasando a la información internacional... Un grupo de 550 soldados de los Estados Unidos ha comenzado a llegar a la zona fronteriza con México, esto como parte del primer contingente de apoyo militar, ante un esperado aumento de flujo migratorio en esa zona después del final del llamado título 42. Se espera que por un periodo de 90 días más de 900 soldados, infantes de marina y miembros de la Fuerza Aérea lleguen a la zona fronteriza.
5: El portavoz voz del Pentágono, el general de brigada, Pat Ryder, informó que las tropas destacadas en la frontera sur estarán allí por 90 días y no han recibido una solicitud para aumentarlas a pedido del Departamento de Seguridad Nacional. Uh, those troops, uh, an of those Esas tropas y elementos de ellas should begin arriving soon. estarán llegando muy pronto. ¿No podemos dar el tiempo y el lugar específico para hacer desplegadas? Um, about, uh, en cuanto a la actividad específica que van a desarrollar, lo hemos dicho anteriormente, uh, uh, van a estar pendientes de la detección y la actividad. Y también van a estar a cargo de los datos que ingresan. Um, eh, van a estar allí, remarcamos, Customs and Border Patrol. apoyando el trabajo de la patrulla fronteriza. Para Pulso de Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
3: El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador dio su aval a la continuación del trámite de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo sobre quién pesan acusaciones de malversación de recursos públicos. De esta manera, Lazo podría enfrentarse a la destitución este mismo mes, ya que la votación está prevista para realizarse entre el 20 y el 22 de mayo. Telesur con detalles. Nos encontramos precisamente
2: en los exteriores de la Asamblea Nacional, donde luego de una sesión de aproximadamente cinco horas, se votó a favor de la moción de continuación del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Ustedes pueden ver lo que pasa en este momento cuando hay un grupo de ciudadanos que se han concentrado aquí para apoyar el juicio político contra el presidente, 88 votos se logró dentro del legislativo para apoyar la moción planteada por la asambleísta Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Pueden observar que existe indignación, malestar por parte de los ciudadanos que se han concentrado aquí contra el presidente Guillermo Lazo, quien... Vale decir, deberá comparecer ante la Asamblea Nacional una vez que sea notificado por el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela.
3: difamación que será de 5 millones de dólares, casi el doble de lo estimado.
5: Un jurado de Manhattan determinó que Donald Trump abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll y le otorgó 5 millones de dólares punitivos en daños. Carroll acusó a Trump de agredirla sexualmente durante un encuentro casual en sí, por departamentos en Manhattan. El expresidente había negado los señalamientos la mentirosa. Carroll lo demandó el año pasado por agresión y difamación. Previamente, Donald Trump había dicho... She's accusing me of rape. A woman that I have. No idea who she is. Me acusó de violación, una mujer que yo to desconozco totalmente. Came out of the blue. Apareció de repente. She's accusing me of rape. Está acusándome de haberla violado, her. de haberla violado. El jurado deliberó poco menos de tres horas antes de rechazar la negación de Donald Trump de haber agredido a la escritora Carol, y para encontrar lo responsable, se requirió que el jurado de seis hombres y tres mujeres llegaran a un veredicto unánime. Carol tomó de la mano a sus abogados mientras salía el veredicto. Trump estuvo ausente durante todo el juicio que comenzó el pasado 25 de abril.
3: Al conmemorar los 79 años de la victoria sobre la Alemania nazi, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Occidente es el culpable de la guerra en su contra y de la crisis en Ucrania. La conmemoración fue enmarcada por un desfile desangelado, a diferencia de otros años. Hasta el presidente Putin lució con un dejo de mayor seriedad. En este marco, las autoridades rusas informaron del ataque de alta precisión en lugares donde almacenaban arsenal del ejército de Ucrania. El anal...
2: Radio Educación presentó.
3: Están informados este 9 de mayo del 2023 en la Coordinación Nacional Raúl García, Coordinación Internacional y Realización, Gabriela Pérez. Redacción de Notas, Ángeles Hernández, José Luis Parra y Carlos Padilla. Grabación y edición de las mismas, Luis Ernesto López y Gonzalo Arteaga. Ramiro Romero en los controles técnicos, Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández en redes sociales. Les saludo a su servidor, José Luis Guzmán. Gracias, buena noche.
2: Universidad de Aguascalientes. Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Radio